0: ¿Saben cuál es una de las primeras causas del divorcio? No es la número uno, pero en las top cinco. ¿Esa es una? Falta de comunicación. Perfecto. Y tristemente saqué mis estadísticas de estudios estadounidenses. No sé si los hay en México. Pero es bien importante. Si, si quieres mejorar tu matrimonio, si quieres poner una pieza para, para asegurarte de que estés en un... En los, tomando un buen camino con tu matrimonio, desarrolla cómo te comunicas. Y la comunicación no es meramente, te voy a decir algo, es asegurarnos que nuestra pareja o la otra persona con la que nos estemos comunicando pueda regresar esa información. Por ejemplo, no sé tú, pero tal vez digo yo, tengo hambre, se lo digo a mi esposa, y tal vez lo que ella escucha es, oh, qué bien que tengas hambre, pero lo que estoy tratando de decir es, ¿Puedes cocinar o podemos ir por algo de comer? Algo tan simple, pero lo multiplicamos por miles. Y si no practicamos buena comunicación, estamos poniendo en peligro a nuestro matrimonio y a nuestras relaciones, amistades. A que no solamente no sean productivas y fructíferas, pero que fallen. Y creo que es un concepto importante para nosotros. Para que nuestra vida dé fruto necesitamos cultivar nuestra relación con Dios por medio de la comunicación. Entonces, algo que me gustaría que, que hicieras hoy es que evalúes dónde inviertes tu tiempo, dónde inviertes tus pensamientos, en qué estás soñando y hacia, hacia qué estás trabajando, qué fruto te gustaría ver en tu vida en la tuya en tu familia en tu ámbito laboral porque es posible que estemos cultivando algo temporal o es posible que estemos cultivando algo que vaya a dar frutos podridos y me gustaría si hay una cosa que tomes hoy de esto es que entiendas que Dios anhela que vivas una vida que produzca fruto. Él está invertido en tu vida y mi vida para que no solamente seamos salvados, sino que vivamos una vida hoy que lo refleje a Él. Y cuando hagas eso, cuando yo haga eso, nuestra vida va a tener propósito y va a dar fruto eterno. Pero deberíamos de preguntarnos cómo cultivar nuestra relación con Dios. Y para contestar esta pregunta me gustaría entrar a la segunda carta de Pedro, como ya les mencioné, del versículo 3 al 8. Y hay tres cosas, tres cosas que puedes hacer hoy en día para cultivar tu vida con Dios, para la gloria de Dios. Y el, la primera cosa es, soy es súper simple, pero tenemos que conocer a Dios. Creo que si le preguntas a la mayoría de las personas, por lo menos en México, son muy pocas que negarían la existencia de un Dios. ¿Crees en Dios? Sí. Pero si comenzamos a preguntar un poquito más, vamos a darnos cuenta tal vez que este Dios sea un Dios diferente al de la Biblia. O tal vez si le preguntes a alguien, hey, ¿qué también conoces a tu amigo, a tu esposo o a tu esposa? Contestemos ciertas cosas. Pero si nos comunicamos... Tal vez nos demos cuenta que no conocemos a nuestros seres queridos como creíamos. Y eso, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, nos va a causar problemas en nuestra vida. Entonces mi anhelo es que hoy tomes el primer paso para que entiendas que para vivir una vida excelente para la gloria de Dios, necesitas conocer a este Dios al que decimos creer. Y me gustaría ir al versículo 3 para hablar un poquito de tres cosas que me gustaría resaltar hoy en día de este Dios que conocemos en la Biblia. En el versículo 3 dice, Su divino poder, el de Dios, al darnos el conocimiento de Aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Me hay mucho que podíamos hablar ahí, pero es breve hoy. Y me gustaría resaltar tres cosas que necesitamos conocer de Dios para vivir una vida que dé fruto. La primera en el versículo 3, cuando dice, en su divino poder. Cuando piensas en poder, ¿qué es lo que piensas? Autoridad. ¿Autoridad? ¿Algo más? Lo puede. Todo lo puede. Right. Fuerza. Fuerza. Ok, la palabra en, en original es dunamis, y es si sí es poder, si sí es fuerza, pero no es una fuerza bruta, es una fuerza, es un poder con propósito, es el poder que Dios tiene para cumplir sus tareas. No es meramente un poder así, uh, que, como el poder de un toro que entra y destruye todo. No, no, no. Este es el poder de Dios, el dunamis de Dios, su poder divino. Que cuando Él lo usa, se asegura que la tarea que Él quiere cumplida se va a hacer. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en la historia de Éxodo, ¿no? Toma a los perdedores de ese tiempo, a esclavos, a personas que son nadie y nada, los israelíes. Están es enclavizados. ¿Y quién los enclavizó? El poder más fuerte del mundo, no el faraón. Si tuvieras eso, sería como Estados Unidos en términos de poder económico, de poder militar. Sería como la... Like, ¿What? Y Dios muestra su dunamis. No lo sacó meramente porque era su pueblo. Claro que sí, pero también porque él quería mostrar... Que él tenía un poder que ningún ser humano, ningún poder político, nada terrenal podía compararse. Si lees la historia de Éxodo, muestra a Dios su poder. Muestra un poder exacto para cumplir lo que él quiera. Entonces podemos conocer la primera cosa de Dios es que él tiene un poder. Que puede hacer que cumpla su tarea lo que él quiere. Nada, nada va a frustrar lo que él quiere. Pero no es un Dios tacaño. El dunamis de Dios, el poder divino de Dios, ¿qué crees que hace? Se lo da a gente. Los empodera para que ellos puedan cumplir lo que Él quiere. ¿Ok? Y lo hizo con los israelíes. Hasta hoy en día ese país no debería de existir y si estudias su historia, es muy raro ese país. Si lees la Biblia, toma a personas pe a pescadores, nadie, que no son educados y con su poder divino, hace que ellos cumplan lo que Él quiere. Entonces, la, para poder tener, cultivar nuestra relación con Dios, tenemos que conocer que es un Dios con un poder excelente, magnífico, poderoso y exacto. Que está aquí para no cumplir nuestros sueños, sino para cumplir sus sueños propósitos entonces necesitamos asegurarnos que conozcamos al Dios de la Biblia y lo que Él quiere hacer y cumplir pero deberíamos de preguntarnos ¿por qué un Dios con este tipo de poder quiere hacerlo? porque no sé tú, pero cuando yo me veo al espejo puedo ver todas las veces que he fallado todo lo que está mal conmigo y es más fácil ver a otras personas, inclusive dentro de la iglesia, y comenzar a ver lo que está mal con ellos. Y cuando com comenzamos a hacer eso, comenzamos a decir, Dios jamás podría hacer algo. Porque mírame a mí, o mira a esta persona y mira al otro. Cuando hacemos eso, comenzamos a negar en el poder de Dios. Pero ¿qué es lo que Él hace? La segunda palabra en versículo 3. Ya vimos su divino poder, pero ¿por qué nos llamó a nosotros? ¿Por qué llaman a su pueblo? Por su propia gloria. Y creo que si has estado en círculos cristianos, has escuchado muchas cosas como, oh sí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y está bien. Pero me gustaría desempaquetar rápidamente lo que es gloria. Gloria es, es un peso. Cuando, cuando hablas como los reyes de Inglaterra, tienes que hablar de cierta manera. Tiene que haber cierto honor. No sé aquí en las cortes, pero en, en las uh, cortes, sí sí es en cortes gracias, en las cortes de Estados Unidos no importa quién eres pero tienes que entrar y hablar de una manera que muestre respeto a esa autoridad cuando en Estados Unidos, porque en México no pasa, en Estados Unidos cuando hables con un policía tienes que mostrar respeto no por la persona, sino por el poder que él representa cuando nosotros hablamos y pensamos de Dios deberíamos de pensar en su gloria, en su doxa, en su honor, en su respeto y no tomarlo a la ligera eso es importante. Nuestro Dios no es un Dios cualquiera. No, es un Dios hermoso, exacto, que hace y cumple lo que Él quiere. Entonces, cuando hablamos de Él, se merece respeto y honor. Por eso el primer mandamiento. Tal vez deberías de preguntarte, ¿cómo se ve ese Dios? Los evangelios nos muestran a ese Dios, Jesús. Y la vida que Él vive es digna de respeto. Digna de honor. Digno de seguirlo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué deberíamos de conocer de Dios? Por lo menos en la segunda carta de Pedro, en esta sección, el poder divino de Dios, su dunamis. La doxa de, de Dios, su gloria. Y la otra palabra que es, me gusta mucho es excelencia. Excelencia. Ah, este. Bueno, estaba pensando en esto, pero una cultura que muestra excelencia en muchas áreas es la japonesa. ¿Por qué? Limpios, ordenado, todo lo que hace, los, los paquetes, las formas, como invierte en su tiempo, muestra excelencia, muestra calidad. No para avergonzarte, sorry, Katsu, uh, pero para honrar lo que Dios ha hecho en tu cultura. Pero la excelencia que está hablando aquí, Pedro, no es meramente esa calidad, aunque sí refleja a Dios. Es la excelencia moral. Es que Dios mismo puede decirte a mí, a ti y a mí, cómo deberíamos de vivir nuestras vidas. No porque, ay, no, es que si, si sigo a Dios ya no puedo hacer esto. Ay, ya no puedo hacer lo otro. No, 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 porque Dios es excelente y nos dice lo que Él quiere, y Él puede decirte a ti y a mí la mejor manera de vivir nuestras vidas. Una vida que tenga excelencia moral, excelencia que lo refleje a Él. Una vida que cuando las personas vean tu matrimonio lejos de perfecto, pero les, te estás esforzando, van a decir, ¿dónde sacan eso? Y ahí es, aunque no lo digamos, le damos la gloria a Dios. Le damos el peso y el honor que este Dios con su divino poder, su doxa, su gloria, su excelencia, se merece. Entonces, ¿cómo cultivar nuestra vida para la gloria de Dios? Conoce a Dios. Conoce a Dios. Dios se ha dado a revelar. Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra. Por medio de su comunidad. Por medio de la creación revelada. Para que no seamos como las parejas, los matrimonios que fallan porque no se comunican. No, Dios no deja ese, ese espacio para fallas. La segunda cosa que puedes hacer tú y yo hoy en día para conocer y cultivar nuestra vida para la gloria de Dios. Es conocer lo que Dios nos manda a hacer. Dios nos manda a hacer ciertas cosas. ¿Ok? ¿Ok? Hay unas expectativas. Y creo que si eres padre o madre aquí, siempre has tenido expectativas de tus hijos. Tienes anhelos, ¿no? Creo que todos aquí, cuando tenemos un baby, tenemos sueños y esperanzas de lo que ese bebé va a poder ser y cumplir. ¿Qué escuelas? ¿Qué van a hacer? ¿Con, con, con quién se deberían de casar? Todas estas cosas. ¿Y qué es lo que anhelamos? Lo mejor para ellos, ¿no? Entonces tenemos que entender esto, que el anhelo de Dios es lo mejor para nosotros porque Él es excelente y está lleno de gloria. So, cada vez que escuches lo que Dios quiere de ti, te animo a que lo veas como no, no inventes, Dios quiere lo mejor para mí. Tal como un buen padre, una buena madre, quieren eso para sus hijos. Si no, tal vez no has conocido al Dios de la Biblia. ¿Qué deberíamos de conocer? ¿Cuál es el anhelo de Dios para nosotros? Versículo a 4 nos, uh, nos dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. No está caño, ya nos dio lo que necesitamos. Él no es el tipo de padre que te dice, arréglatelas. Él da todo lo necesario para que tú y yo cumplamos lo que Él quiere de nosotros. Creo que esto puede ser difícil para ti para mí si has experimentado relaciones donde, a ver, ¿cómo le haces? Échale tú ganas. Y si necesitas ayuda, ¡uh! ¡No puedes! ¿Y cómo lo cubrimos? Con orgullo, tratando más y más difícil. Pero no es así como es Dios. Dios nos ha dado todo lo necesario para cumplir lo que Él quiere y mostrar lo que Él quiere. Puede ser difícil especialmente para hombres aquí. Que a una edad temprana fuimos abandonados y necesitamos arreglárnoslas por nosotros mismos. Tenemos que aceptar esa realidad. Tenemos que aceptar que nuestro pasado va a pintar cómo vemos a Dios. Pero no hay nada más que refleje a Dios y un hombre que sigue a Dios, que acepte su necesidad, que acepte que está débil y que necesita todo lo que Dios provee. ¿Pero qué es lo que quiere Dios de nosotros? Lo primero, es quiere que, esca que escapemos la corrupción del mundo. Versículo 4. Que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, ¿o ¿so qué quiere este Dios de la Biblia? Que hoy llamamos Padre, quiere lo mejor para nosotros. Escapemos la corrupción que hay en el mundo? El mundo está corrompido. Te va a llevar a hacer ciertas cosas. Deberías de preguntarte ¿qué, qué, ¿qué cosas son esas? ¿Qué cosas um, nos van a, a corromper? En Gálatas 5, versículo 19, déjenlo abrir rápidamente, vemos una lista de cómo se ve esa corrupción, corrupción, las obras de la naturaleza pecaminosa, o sea, la que está en el mundo, la que nos, nos hace corruptos, se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, secte sectarismos. Y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Dios no quiere nada de eso para ti y para mí. No necesitas escuchar una voz. Si has tomado una cerveza y te sientes como que vas a perder tu autocontrol o dominio propio, no necesitas que venga un ángel para decirte suficiente. Estás yendo en contra de lo que Dios quiere para ti. Si, si estás mintiendo, no necesitas que un ángel te lo diga. Dios no quiere eso para ti. Y aquí es donde una vez más podemos ver como a Dios como, ay, es que no quiere que me divierta. No quiera que, que, que haga esto. Le diríamos eso a un doctor que nos dice, ¿sabes qué? Tu, no sé, tu nivel de azúcar o de diabetes está muy alto. Tal vez tengas que cambiar tu dieta. Le diríamos, ay, quieres arruinar mi vida. No quieres que yo me diviertas. No, queremos que tengas una vida digna y buena, fructífera y larga. Eso es lo que Dios anhela de nosotros. Dios anhela lo mejor para nosotros. Entonces, cada vez que vemos que Él nos dice, no hagas esto, pero haz esto, en vez de decir, ay, es que no, no me quiere arruinar la vida, si decir, no inventes. Dios quiere lo mejor para mí. Una vez más, si no has tenido a alguien así tú en tu vida, que, que te anime, que te, que te eche porras y ganas de adeveras, usualmente nuestros padres, va a ser difícil ver a Dios de esta manera. Pero tenemos que confiar en Él. Él es un buen Dios que anhela lo mejor para nosotros. so quiere que escapemos de ese tipo de cosas, de la corrupción del mundo, de los malos deseos, porque cada vez que hagas, practicas eso, no solamente te estás corrompiendo a ti mismo, pero vas a corrompir tu relación con tu cónyuge, con tus hijos, en tu trabajo, con tus amigos. Agarra esa lista de, de Gálatas 5.19 y piensa, si hago esto todos los días con los seres que según yo quiero, a los que tengo que respetar y honrar en mi trabajo, ¿qué tipo de vida voy a tener? Tal vez funcione por unos cinco minutos, un año, dos años, pero a largo plazo es una vida que se pudre hoy y presente y en el futuro. Pero no es un Dios que nada más quiere, nos dice, no hagas esto. Él quiere que hagamos lo correcto. Y también, ¿qué es lo que quiere en el mismo versículo 4? Quiere que participemos en algo bien interesante. Dice, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Creo que podríamos hacer un estudio de años por eso. Pero quiero dar una advertencia aquí rápidamente. Hay iglesias que han tomado esto y dicen, "¡Ah! Oh, nosotros tenemos la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros reflejamos a Dios. Dios es nuestro padre, nosotros somos sus hijos, somos juniors. Si Dios hace, nosotros hacemos. No, hay dos cualidades o dos grupos de cosas que podemos reflejar a Dios. La primera es, son se llaman atributos incomunicables. Hay ciertas cosas que Dios no nos dio. Tú y yo no podemos hablar y que se, cree un, un, que se haga un universo o sí. Ok, yo no puedo decretar que mañana pierda, no sé, 30 kilos al, mágicamente yo. Yo no tengo ese poder. Yo, yo no puedo visualizar y hacer que salgan cosas que yo anhelo. Dios no nos dio esos atributos. Ok, pero ¿qué atributos nos dio? ¿Qué, qué, qué es lo que Él anhela de nosotros? Lo vemos ya para comenzar a aterrizar en el versículo 5 y es reflejar a Cristo mismo, esa es la naturaleza que yo, deber, yo y tú deberíamos de estar trabajando, so, ¿qué es lo que anhela este buen Dios para nosotros?, ¿cuál es la, el, la, el mejor propósito para nosotros?, versículo 5, precisamente por eso, porque Dios anhela que ustedes tengan la naturaleza divina, y ahí viene la, la, el punto clave, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento o dominio propio, al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Muchas veces nos sentamos, no sé tú y yo, tal vez en la cama y pensando, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Muéstramelo. Dímelo. Aquí está. Aquí está. Esa cosa con la que estás batallando, si debes de mudarte o no, de mudarte. ¿Eso ayuda que incremente tu virtud, tu fe? ¡Hazlo! Si te va a llamar, si, si estás pensando en mal hablar de un hermano en la fe, ¿te, te, ¿eso te ayuda a crecer tu afecto fraternal? No, eso no lo hagamos. Dios nos ha dado la libertad en la vida de vivirla para su gloria, pero nos ha dado los parámetros. Él no ha creado títeres, no ha creado robots, ha creado personas que lo reflejen en su gloria y nos da esa libertad. Si quieres saber la voluntad de Dios para tu vida es no participes en las cosas que te van a llevar a podrir tu vida y tus relaciones, como vivimos en Gálatas, pero sí échale ganas a esto. ¿Cómo puedo amar más a mis hermanos? No lo sé. ¿Cómo, cómo se vería eso? La, la, la palabra virtudes, arete una vez más, es esa excelencia de Dios. ¿Cómo, cómo puedo ser moralmente excelente? Ok, pues tal vez mentir no, no te ayude con eso. Tal vez calumniar no te ayude con eso. Ahí está la voluntad de Dios. Entonces lo que vemos es un Dios que anhela que tengas también un ent entendimiento. Él no nos llama a fe a ciegas. Quiere que lo conozcas y que uh, conozcas su historia y lo que él ha hecho. Que seas constante. Que tengas dominio propio. Si te duele el estómago y dices, me debería de comer otros dos tacos extra, no. Eso es lo que Dios anhela de ti, dominio propio. Cuando tengas ese dominio propio, se va a reflejar en tus relaciones, en tu trabajo, en tus ámbitos. Y entonces vas a comenzar a dar frutos, que es lo que Él anhela. Dice, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya para terminar, porque hoy tenemos, tenemos que hacer la presentación. Y esto es importante. En nuestro trasfondo cultural, aquí en México, la mayoría de la religión, la religión dominante, ¿cómo es que Dios te ayuda? Le pides un favor, ¿no? Y tal vez haces una manda. Y ahorita estamos viendo las consecuencias de eso. ¿Ok? Uh, la religión que más está creciendo en México y en Estados Unidos con latinos, números, rápido, es la, la veneración a la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, ok, yo sé que, yo sé que esto no es moral, pero necesito que alguien me ayude. So voy, voy a ir en contra de lo que Dios ya me dijo que uno debería de hacer, pero ahora voy a pagarle a esta cosa. Pero también ese tipo de religión niega lo que Dios nos ha dado, que es, esfuérzate, haz decisiones. Tienes que hacer una decisión para tener una vida que exalte a Dios. ¿Tu, tu matrimonio quieres que se mejore? Ah, esfuérzate. Ok, orar es muy bueno, orar es muy bueno, pero imagínense si digo, Dios, yo quiero tener un trabajo excelente, uh, quiero que, que me den una promoción, pero estoy llegando tarde todos los días. Ok, tal vez vaya a pedirle un favor a no sé quién. La vida cristiana nos llama a tomar responsabilidad a la luz de lo que conocemos de Dios y tomar pasos. Y cada vez que tú tomes paso y te esfuerces a hacer lo que Dios te ha dicho, vas a conocerlo más. Vas a ver ese fruto. Y si no me lo crees, Dios quería lo mejor para nosotros sabía que habíamos destruido nuestras vidas cuando nosotros nos volvimos reyes de nuestras vidas cuando leímos la espalda cuando lastimamos y fuimos lastimados cuando avergonzamos y fuimos avergonzados pero él se esforzó envió a Jesucristo a este mundo que acaba de describir como corrompido y vino y fue humillado escupido, traicionado, avergonzado, tratado como un vil criminal, pero él no pecó. Y él no se merecía nada de eso, tú y yo no lo merecíamos. Y él fue a esa cruz, se esforzó Dios, deja que esta copa pase, si es posible, pero que sea tu voluntad, no la mía. Nadie dijo que seguir la voluntad de Dios va a ser fácil y más si lo estás haciendo en tus propios esfuerzos. Pero vemos a Jesús que viéndote a ti y a mí perdidos, una vida podrida, sin frutos, murió por ti y por mí. Pero no se quedó ahí la historia, sino resucitó por medio del Espíritu Santo, del poder divino de Dios y ahora te lo da a ti y a mí Libremente, no gratis, porque Él pagó. Él se esforzó, pero nos los da a nosotros. Y lo que Él pide como buen padre, si algún día has dudado de Dios y su bondad, piensa en Cristo. ¿Quién en tu vida te ha dado todo así? ¿A quién puedes ir y escupir en su cara, avergonzarlos, maltratarlos? Y aún así, tome la iniciativa por tu vida. No hay nadie en este mundo. Cristo lo hizo. Entonces, so, Si algún día dudas cuando dices, tal vez no quiera dejar estas cosas, que sé que no están bien, piensa en Cristo. Piensa en Cristo y lo que hizo por ti. Y cuando lo vayas a hacer, vas a ver que tus prioridades, lo que estás pensando y lo que anhelas, va a comenzar a cambiar poco a poco. Pero eso sí, somos llamados a cultivar, a esforzarnos, a cultivar nuestra vida a la gloria de Dios quieres una mejor relación con Dios esfuérzate Él está disponible Él se comunica pero tú también tienes que hacerlo quieres una mejor relación en tu matrimonio esfuérzate refleja a Dios algo práctico Santiago la persona que más habla en el matrimonio rápidos para callar Rápidos para escuchar y sumamente lentos para enojarnos. El enojo es, estatísticamente creo que dura como 12 horas en, en los químicos que se salgan del, del cuerpo. So, si te enojas por 12 horas, no estás en tu sano juicio, como diría mi madre. Dios anhela que tengas una vida fructífera. Podemos confiar que es bueno por lo que hizo en Cristo. Todo lo que hoy te esfuerces para ti mismo, todas las, las tranzas que has tenido que hacer porque crees que has tenido que hacerlas, eso es temporal. Eso no sirve. Lo que, lo ha, lo que hagas en Cristo y por Cristo va a ser eterno y vas a participar en, la, en reflejar a Dios. Y ese es un legado que puedes dejar por generaciones aquí. Pero más que nada vas a ver a este Dios que tanto te ama que dio su vida por ti. Y lo que vas a poder mostrar ese esfuerzo que hiciste, te creí. Y cada vez que yo quería actuar en la carne, te creí a ti más. Y va a haber alguna recompensa, pero eso es para Primera Corintios. Pero te animo que evalúes tu semana, tu tiempo y veas dónde estás invirtiendo, qué estás cultivando, porque es bueno hacer cosas, pero al final del día tu relación con Dios es lo más, más importante. Oremos.